0: De amerikanska börserna stigit kraftigt i år har vi knappast undgått någon Vad är det som driver uppgången och varför är skillnaden mellan stora och små bolag och småbolag så stor Det och mycket annat ska vi prata om med Caroline Kalander på JP Morgan, varmt välkommen hit
1: Tack så mycket, stort tack för att jag får komma hit idag
0: Ja, mycket trevligt att ha dig här eh, Vad är din bakgrund från på JP Morgan?
1: Min bakgrund, jag har varit på JPMorgan i tio år eh, detta året. Så i september så har jag min tioårsanniversary. Eh, eh, jag startade i det nordiska cellteamet här i Stockholm. Jobbade två år eh, med eh, nordiska kunder. Sedan fick jag möjlighet att eh, byta team och eh, jag flyttade till London. Och där började vårt amerikanska aktieteam. Så nu numera har jag spenderat åtta år med det amerikanska aktieteamet, fyra år i London, fyra år i Stockholm och täcker i princip kunder över hela världen förutom i USA. Så så som vi strukturerar vår amerikanska verksamhet är vi har ungefär 500 miljarder dollar under aktiv kapitalförvaltning och våra förvaltare sitter helst så mycket som möjligt eh, vid datorn och eh, förvalta så bra de bara kan och träffar bolag och eh, jobba med analytikerna. och Min roll är helt enkelt att vara ett språkrör för förvaltarna. Så det är jag som ut och reser, träffar kunder, ansvar för att eh, få in kapital i fonder men också att eh, serva de kunderna vi har.
0: Har du så här daglig kontakt med förvaltaren då? Eller hur funkar ja, precis. Kontakt? Så ja.
1: egentligen hela mitt team eh, sitter i New York. <laughs> förutom ja, att jag sitter i Stockholm är mer personlig skäl eh, att jag flyttade tillbaka från London. Men vi har också personal i Hongkong i eh, Europa Och sen så sitter de alla flesta i USA. Så ungefär 150 stycken i USA, några få globalt. Och det är många sena kvällar med många konferensamtal med mina kollegor.
0: Jag tror inte intervjuade din kollega i Hongkong för kanske ett och ett halvt år sedan. Sånt ja, där. det stämmer. Mm.
1: Chris Just det. Mariani. Just det. Eh, exakt.
2: Mm. Han pratade varmt om Facebook bakom här? Och det blev ja. bra nu. Det ja. var faktiskt en nu måste jag flicka in lite för det är faktiskt jag skrev om årets bästa fonder första halvåret i år. Och det var er teknikfond Ja, den har gått väldigt fint. Global Technology det heter den eller US Technology. US Technology. US Technology. US Technology. Exakt. Den var det. Ja, den
1: har gått extremt starkt och vi kommer säkert nämna det senare i, i podden- men tech har ju som alla vet gått väldigt bra- men den fonden har gått extremt bra. Så no, ungefär... Nu håller
2: du på att svara våra första ja. fråga. Vad har drivit som Carl började om? Uppgången har ju varit extremt... Den har ju tagit många på sängen faktiskt. Ja. Eh, får man väl säga. Det var ju, det var ju, alltså vi träffade många globalförvaltare som vi poddar med- under vintern och hösten. och Väldigt många var underviktade i USA- Mm. i Q4. Och tech, i, särskilt tech. Särskilt, tech mm. särskilt USA. Vilket då har inte blivit så roligt nu Och man har bra. haft kvar den, den tron då. Vad, vad ligger bakom uppgången ja. i USA?
1: Det var ju synd att ni inte träffade mig i, i Q4. För vi var faktiskt ganska positiva <laughs> om, jag får, om jag får se det själv. Men, men det kan vi prata om sen. Men om man bara ska se på huvudrubrikerna som vi sett i media hittills under 2023 så... Då kan man ju tänka att det borde vara nästan lika dystert som 122. Vi har haft fler banker som gått i kulle i USA och även såklart Credit Suisse i Europa. Vi har haft oro över USAs skuldtak, ökad global oro, främst geopolitiska spänningar som bara har försvårats under året. Och sen såklart centralbankerna som fortsätter att förbrilt kämpa mot den höga inflationen. Men trots detta så har vi sett en väldigt fortsatt stark arbetsmarknad i USA. En motståndskraftig ekonomi. Vi har haft lägre energipriser som såklart bidrar positivt. Men också har vi sett att konsumentförtroendet har faktiskt ökat eh, till, till lite bättre nivåer. Och om man ser då på USA-börsen som ni ser så har den gått väldigt starkt. Vi brukar titta på S&P 500 som en bra proxy. Eh, index är upp 17 procent. Det är faktiskt den fjärde starkaste uppgången vi har sett på eh, första halvåret på 25 år. Så det är värt att notera. Vi har bara haft en bättre uppgång i 2013, 2019 och 2021. Om jag kommer ihåg mina år korrekt. Men det är inte allt som har gått bra. Ni nämnde tech. Och det är verkligen tech som har drivit marknaden. Och framförallt mega cap tech- så man ser på de åtta största bolagen så som Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA etc. Så står de, eh, så är de upp ungefär genomsnitt 85% i år. Medan den genomsnittliga i index är upp ungefär 6%. Så det säger en hel del. Så totalt sett har de största bolagen stått för 95% av uppgångarna av index i år. Tech står för ungefär 62%. Eh, sen har vi Consumer Discretionary. Och communication services som är upp ungefär 19% procent var det.
2: Men där hittar vi mycket av de här gamla techbolagen. Exakt. Jag tänker Tesla, eh, Google väl där. Facebook som vi inledde med att Exakt. prata ligger väl som kommunikationsbolag och inte teknikbolag. Nej,
1: precis. Precis. Så- Resterande sektorer är faktiskt, ja, vissa är till och med negativa till smått positiva uppgångar. Så det har varit en mycket smal marknadsuppgång drivet av de ett få antal stora namn.
2: Är ni överraskade där? För jag tänkte, du, du nämnde precis, om du hade fått vara här i Q4 så hade du eh, varit mycket mer positivt. i USA än vad många globalförvaltare var som vi hade här under den. Tidpunkten. Men när du beskriver bakgrunden så är det ju väldigt mycket negativt. Det är ökade spänningar, det är fortfarande hög inflation och så vidare. Är du överraskad av uppgången som den har skett, att det är de här åtta techbolagen? Eller åtta stora bolagen som har drivit att den är, det är få sektorer, det är liksom ingen bredd på uppgången och det är fortfarande mycket spänningar?
1: Man kan väl säga så här att... Um... Om man ser på varför det har blivit som det har blivit så, så är det flera anledningar. För det första ser vi att de sektorer som gick sämst förra året eh, har gått generellt sett bäst i år. Så ganska drastiska förändringar i, i marknadssentimentet.
2: Eh, eh, ja, ja. Eh,
1: sen kan man också säga så att när vi gick in i just det här så nu ser att många var negativa i slutet av förra året. Så När vi gick in i 2023 så, eh, så var det väldigt många som väntade sig väldigt mycket negativa nyheter som skulle komma. Det i sin tur skulle ju få centralbanken att behöva pausa, eller kanske till och med som vissa pratar om att man kanske behöver sänka räntor igen. och eh, Utan att bli för teknisk men om man ser på till exempel bolag inom tech eller growth eh, där vinsterna ligger långt fram i framtiden. Så när man diskuterar tillbaka dagens eller framtida kassaflöde till idag, alltså för att se vad aktien är värd idag, så har räntorna extremt stor betydelse där. Så om plötsligt räntorna föresprås att gå ner så blir liksom värderingarna plötsligt mycket mer attraktiva för bolag som har vinst långt fram i framtiden. Så där har vi sett om att rent generellt så har ju growth versus value, growth har gått mycket mycket bättre i år eh, än vad value har gjort som, som liksom stil. Um, sen har vi också sett att vinsten har hållit upp generellt sett ganska bra för många av dessa bolag um, och att en del av den här makroron som man trodde och befarade, att den inte har blivit riktigt så illa utan det har liksom tickat på ganska, um, faktiskt på, på överraskat positivt på tillväxten. Och sen Slutligen så AI har ju varit på agendan väldigt länge, många år. Det är inget nytt. Men vi ser verkligen att det har blivit en helt ny innebär, innebörd i år med OpenAI och ChatGPT. Och, och det har ju givetvis också haft en väldigt stor inverkan på vad vi har sett i år.
0: Men hur, hur ser du nu om vi har de här megakappbolagen som har drivit uppgången? Mm. Hur, hur ser ni framåt här resten av året? Kan det fortsätta eller är det liksom vi tar det stopp nu?
1: Ja, det är ju en, inte en helt lätt fråga <laughs> att svara på. Jag kommer inte säga att jag, jag vet exakt hur det, hur det kommer att bli. Men om man bara ser historiskt sett, så om man tar ett steg tillbaka. så S&P var upp ungefär 7% i första kvartalet 2023. Det var den starkaste starten på åren, året sedan 2019. Och ser vi historiskt så när S&P varit upp minst 7% i första kvartalet har helåret aldrig slutat lägre. Det har skett 16 gånger historiskt sett och alla 16 gånger har index slutat med gröna siffror upp i genomsnitt 23%. Nu har vi precis avslutat Q2 och vi ser att index har stuckit iväg ytterligare en bra bit till upp nästan 17% för halvåret. Och jämför vi med förra året så har också volatiliteten, alltså svängningarna, varit betydligt mycket lägre i år. Vilket också är lite förvånande faktiskt. Vi trodde att det skulle vara mer volatilt, eh, inte mer än förra året, men fortsatt ganska volatil marknad. Eh, vi räknar därmed att det kommer bli mycket hackigare framöver. Vi tror inte att det kommer vara en rak linje härifrån. Men igen om vi ser historiskt så, om vi går tillbaka ända till 1950-talet, så de gånger S&P varit upp i spannet 12-17 alltså där vi är idag- så har eh, andra halvåret alltid visat fortsatt positiv utveckling- och jag säger inte att det kommer att vara lijärt uppåt eller för den delen att historisk avkastning alltid reflekterar kommande period. Men eh, vi tror att det som har fungerat hittills år kanske inte är det som kommer att fungera bäst. Vi ser att många av de här megacap eh, tech är övervärderade. Inte alla, vissa tycker vi fortfarande är väldigt attraktiva och är överviktade. Eh, men delar av megacap är, som känns övervärderade eh, eh, framöver. Vi tror också, om man ser hur det tenderar att vara så tenderar dock tech, finans och konsument att vara starkare under andra andra halvåret. Så kanske kommer tech fortsätta gå bra som, som sektor, vi får se. Vissa cykliska sektorer tenderar att vara starka i andra halvåret om vi har sett ett svagare första halvår, vilket vi har sett i många av de här eh, cykliska delarna av, eh, av index. Till exempel industri eller råvaror, men också till viss del finans. Sen kan man på nedsidan säga att energi och utilities, alltså kraftbolag, eh, tenderar att underavkasta om de har haft ett svagt första eh, halvår. Så där är vi aningen mer negativa eh, framöver. Men för att avrunda så det som är viktigt som vi ser som en långsiktig kapitalförvaltare så spenderar vi faktiskt väldigt lite tid att tänka taktiskt eller kortsiktigt eller hur vissa sektorer kommer svänga utan det vi verkligen fokuserar på är att de långsiktiga möjligheterna och då framförallt på enskild bolagsnivå från ett fundamentalt bottom up perspektiv så verkligen titta in, försöka förespå nästkommande cykel- och vi kan såklart inte avgöra eller, ja, vi, har ingen, ingen, vi kan inte styra över hur, vilken riktig marknaden går utan vårt mål är alltid att konsekvent försöka leverera en avkastning över index snarare än att försöka tajma marknaden på något sätt.
2: Hur är värderingen nu då För de här superstora bolagen de verkligen är superstora Eh, och Apple blev ju första bolag nu över, jag kan inte ens säga det, eh, tre <laughs> triljoner ja, dollar. Och det är så här his, hiskliga eh, börsvärden nu. Eh, och om vi tittar lite på storlekar. vi tittar på småbolag, mm. medelstora bolag, stora bolag. Eh, sticker det ut där värderingsmässigt och så där? Finns det något som talar för att, ja, det man kan vara köpläge för amerikanska småbolag exempelvis eller... Hur, hur, är, hur är värdering och vinsttillväxt? Har du någon uppfattning om det?
1: Absolut. Um, om vi ser på indexnivå så brukar vi titta på Russell 2000 som är en bra proxy för småbolag. Um, v-
2: vad är det om vi bara för lyssnarna? Vad, vad, vad innehåller det? Är det de 2000?
1: Ja, de 2000, <laughs> inte minsta bolagen i sig, för att alla bolag kommer inte in i ett index, Nej. men det är då på Market Cap. Uh, så S&P 500 har ju de det är framförallt medium och large cap.
2: Just det, de 500 största. De här 500 ty- största. Ja.
1: Och Russell 2000 är ju snarare de... Eh, de tar ja.
2: vid efter. Så ja, lägger precis. man på S&P 500, Nej. då Nej. skulle man få 2,5 000 bolag. Ja, så exakt. Man tar de-
1: så man har inga large cap med i Nej, jag Russell 2000. Så ja. det är liksom lägre ner på med market cap. Sen ja. kan man säga att jämför man ett svenskt småbolag och ett amerikanskt småbolag så är ju market cap ja. lite... Vi skulle <laughs> kanske inte till exempel... Ett bolag som eh, kanske många är, eh, vet vad de gör, Morningstar, mm. rankas som ett eh, småbolag i USA. Mm. Det kanske inte skulle rankas som ett småbolag direkt i, i, eh, i Europa.
2: Nej, okej. Okay. Eh,
1: men såklart, det finns ett, ett, ett stort span där eh, och ser vi på så är eh, Russell 2000 upp ungefär 8% i år. Och för att ta tillbaka S&P för var upp ungefär 17%. Så det har jag helt klart undrarkastat. Ehm, och varför har det gjort det? Jo, det har gjort det av flera anledningar. För det första har vi sett sämre kvalit- kvalitet på deras vinstrapporter. De har en, som inlidsnivå en större exponering till cykliska sektorer. Mm. Som vi pratar om, mm. cyklisk har gått lite mm. sämre. Um, men de har också som, som helhet, småbolagen har mycket svårt att hantera den höga inflationen, höga räntekostnader. Till exempel så ser vi att uh, generellt sett så har de småbolagen mycket kortare um, Maturity, alltså löptid på sina lån. Så när vi nu behöver refinansiera lånen så gör de det på mycket högre nivåer kontra många av storbolagen som har längre löptider på sina lån och också lättare att få kapital från från till exempel aktiemarknaden. Så det är ju en noterbar skillnad. Sen ska vi också säga att det som vi har sett inom IQ1 när flera av de regionala bankerna i USA gick omkull har mycket större påverkan på småbolag som generellt är eh, än vad, vad det har på large caps så det är ytterligare en negativ faktor. Och där såg vi faktiskt för att vi, vi såg egentligen för det man kan säga att att small caps har presterat sämre än large caps är egentligen inte ett något nytt fenomen för i jo. år eller för, utan småkaps har presterat sämre än large caps i åtta av de senaste tolv åren. Så helt klart och betydligt sämre. Så värderingarna på den positiva sidan får att säga något positivt mm. är ju faktiskt att värderingarna på småbolag versus large cap ser väldigt attraktivt ut. Vi har inte sett de här nivåerna eh, så här billiga <laughs> småbolag eh, sen egentligen eh, ja sen dotcom-bubblan eh, eller finanskrisen. Och i båda de efterföljande perioderna så har faktiskt småcaps gått betydligt bättre än large caps. Så absolut ett intressant eh, liksom entry-läge för, för investerare men jag tror dock att det kommer ta lite tid innan småkapps riktigt får en katalysator för att vi såg faktiskt förra året från ungefär maj förra året då började småkapps gå bättre än large caps Sen händer ju allt det här med regionala banker och sen dess har det gått helt åt andra hållet. Så att jag tror att vi behöver få lite mer klarhet om inflation, om Fed och ekonomin i sin helhet innan investerare vågar riktigt komma tillbaka till småbolag. Men absolut väldigt intressant i överdelsperspektiv. Jag kan också notera en sak som är lite... Liksom, ett lite varningstecken kanske, att eh, ungefär 40% av smallcaps inom Russell 2000 har idag inga vinster. Det är en betydligt högre procentandel än vad det har varit historiskt sett. Och där så, så tycker väl vi, eh, nu är det lätt för oss att säga, vi är en aktiv förvaltare, vi har inga passiva, passiva eh, investeringar direkt. Eh, men eh, att faktiskt vara ganska aktiv, att inte bara köpa index, för då får man också 40% av bolagen som inte har några vinster. Absolut, det kan komma väldigt fina vinster i framtiden, men det känns som eh, lite selektivt eh.
2: Det låter som ett bra universum om man är aktiv förvaltare. Ja. Och kunna, det går att hitta mycket pärlor låter det så Ja,
1: men, men så är det. Det krävs mycket resurser och det krävs duktiga förvaltare för att kunna hitta det. Men det finns absolut möjlighet till lite, ja, som vi då benämner, alfa. Alltså lite överavkastning är ju lättare att få på småbolagen kontra väldigt effektiv marknaden på till exempel large cap S&P 500. Och sen om man ser på värderingarna för S&P 500... Du har ju nämnt det här med att mega cap tech är eh, ganska dyrt, eh, absolut. Eh, det i sig är inte något unikt. De tenderar att alltid trada på en högre och liksom, eh, med en anledning. Men idag så är det ju ganska extrema nivåer. Så ser man, eh, idag... hur, hur
2: extrema är de? Är det, pratar vi Dotcom com bubbelnivåer mm, Nej, eller?
1: alltså en stor skillnad på Dotcom är då hade ju många bolag inga vinster alls. Det var bara förhoppning om framtiden. Ser man på till exempel en Microsoft eller en Google eller en Apple de, det är ju stora fina bolag som faktiskt har väldigt mycket vinster och väldigt mycket kapital. Så jag skulle inte säga att det är som dotcom-bubblan men absolut det finns delar av marknaden som är helt klart övervärderade. Uh, och ser man liksom på indexnivå så handlas S&P 500 idag på lite drygt 19 uh, gånger framåtblickande PE. Det är högre än liksom long term average som brukar vara ja, ungefär 16, lite drygt 16 gånger uh, så högre. Um, men det är verkligen drivet av de här topp 10 bolagen som handlas 30 plus i, i framöppblicken PE. Så om man tar bort de 10 så ser vi faktiskt att de resterande 490 bolagen handlas under ganska långt under long-term average. Så där ser vi möjligheter för igen att kunna hitta de här, som du nämnde Per, pärlena, eh, att kunna investera eh, på de bolagen som har hamnat efter lite.
0: Finns det någon speciell sektor då som vi tycker är speciellt intressant?
1: Man kan säga så här, där så som vi förvaltar handlar ju mindre om att tänka på sektorer och mer om eh, enskilda bolag, eh, just också eftersom att vi är ju ofta liksom, eh, jämför oss med ett index så vi kommer inte ta väldigt stora övervikter eller undervikter jämfört med sektorindexet. Eh, liksom eh, men absolut, vi ser healthcare, amerikansk healthcare är något som vi tycker är väldigt intressant som har liksom, eh, gått starkt förvisso, så kanske ännu mer intressant förra året och vi var väldigt överviktiga Förviktade. Men vi tycker även att många delar av tech är fortfarande väldigt intressant. Så, så egentligen hittar möjligheter i alla sektorer. Det är väl om man ska säga någon sektor som vi är mindre positiv till. Då är det liksom konsument, alltså consumer staples. Så mer de här tråkiga. Eller ja, tråkiga kanske jag inte ska säga. Det är taskigt. Men de liksom inte så cykliska konsumentbolagen utan de mer liksom, eh, långsamma som kommer att vara svåra att få igenom prisökningar i den höga inflation.
0: Hur ser ni på, på Fed framåt här då? För det har ju betydelse säkert för Russell 2000-bolagen då, om 40% gör förlust. Då är de ju väldigt räntekänsliga också. Eh, tror ni att vi är vid räntetoppen eller väldigt nära? Eller hur ser ni på utvecklingen
1: Ja, alltså man kan väl säga så här: vad vi tror att Fed kommer att göra och vad vi anser att Fed bör göra är, ja, <laughs> skiljer sig åt lite. Ja, mm. <laughs> Men eh, vår liksom, husyn är ju att vi, eh, och det är inte speciellt unikt, vi tycker som de flesta andra i marknaden att eh, vi tror att vi kommer att se en till eh, eh, hike här nu i juli, möjligtvis en till senare i höst. Eh, alltså att vi inte är klara. Eh, det är ungefär, marknaden priser just nu inom, ja, jag tror ungefär 70% sannolikhet att vi får en ökning i, i juli. Så det känns vi ganska eh, troligt. Däremot tycker vi inte att de bör höja mer. Vi tycker att Fed borde stanna upp och eh, faktiskt avvakta och, och se vad datan eh, liksom kommer nu. För att vi, vi har ju, även om utsikterna för liksom, recession fortfarande är oklara, så ser vi att den nedåtgående trenden för inflationen nu är väl etablerad. Vi hade en topp på 9,1% i juni förra året. Och sedan dess har inflationen jämfört med föregående år fallit 11 månader i rad i USA. Så vi tycker att även om den är ihänglig och den är absolut på för höga nivåer. Det var ungefär 4% procent i, i maj. Så tror vi att den kommer fortsätta öka förlåt, minska ytterligare. Vi spår ungefär 3,2% här nu nästa Print och eh, sedan avta eller kanske röra sig Cecilie. Så vi tycker att Fed bör vänta att, eh, att höja för att vi ser att risken om de fortsätter höja den här extremt snabba takten som de har gjort och inte bara Fed såklart utan många centralbanker världen över så ser vi att det kan liksom just det här med bankkrisen vi såg i mars, eh, vad kommer det ha för påverkan men också liksom att vi puttas in i recession eh, som kanske blir djupare än vad den behöver vara.
2: Mm. Jag tänkte, du pratar inte så mycket sektorer eller Du pratar mer stockpicking uppenbarligen Men jag tänkte, du nämnde det lite tidigare Bakom årets uppgång lite AI, det har ju pratats om jättelänge Men med Envidias rapport och allt och mm. liksom fick det otroligt mycket bränsle Känns det, som he- hela temat Är det något tema ni tror mer på? För vi hade ju, men var det vi hade här senast som Vi pratade med Det var ju Blackrocks. Asiens strateg var här. Och han var ju helt AI-fierad. Eller han trodde väldigt mycket på temat. Liksom att det är ingen bubbeltema riktigt. Det är klart det kommer att bli bubbelvärderingar i i vissa bolag. Men som temat är oerhört starkt. Det kommer att påverka oerhört mycket. Har har ni någon syn på just AI-temat? Är det något ni handlar efter? Eller som ni har som att det driver mycket tillväxt i i många sektorer? För då kan väl lite AI-bolag... Inte bara i teknikbolag.
1: Nej, precis. Och eh, vi pratade tidigare om vår eh, US Technology Fund. Eh, hade du haft vår förvaltare här, Joe Wilson, då hade han sagt det är inte tillräckligt med hets om AI. Folk måste hetsa mer. Det är, <laughs> det är ingen som förstår hur stort det här är. Mm. Så ja, vi, det är absolut någonting vi eh, tror på. Eh, vi har haft det som... Eh, Vi brukar inte prata om att vi har teman direkt men om man ska benämna det som tema så har det absolut varit ett tema i framförallt teknikfonderna där vi ser att som du nämnde till exempel ett ett väldigt enkelt exempel som inte är direkt kopplat till liksom Ja, men en NVIDIA eller andra halvledarbolag som är ju solklara vinnare och där ser vi faktiskt att NVIDIA kommer vara den största vinnaren över kommande år. Så ett bolag som vi tycker är faktiskt väldigt attraktivt trots uppgången i år. Så där är liksom en av de här mega bolagen som vi faktiskt är fortsatt mycket positiva till. kortsiktigt absolut kan komma ner men långsiktigt så är vi mycket positivt inställda till det. Men till exempel, vi pratar mycket om ja, men, olika sådana här call eh, campanies. Om du ringer till, en, eh, ja, till ett bolag där du idag pratar med någon liksom, telefon. Eh, alltså för, kund, kundtjänstbolag. Kundtjänstbolag, precis. Mm. Mm. Det är så det är på svenska. Kundtjänstbolag. Där tror vi att bara inom ett år, att i princip alla du ringer kommer att vara, det kommer att vara AI som styr det. Eh, så där ser vi liksom, välja möjligheter för bolag. Men sen också inom. All typ av industri Det finns ju enorma möjligheter. Eh, men också till exempel eh, healthcare kan också bli hur stort som helst. Att kunna liksom förutspå, att liksom förebygga, att scanna patet på ett annat sätt. Det används ju idag redan inom till exempel röntgen. Liksom istället för att sitta och titta på en, en bild så kan du bara ta AI som läser av på, på, på liksom hur snabbt som helst och mycket säkrare. Så, så det finns väldigt stora möjligheter men sen också inom all typ av vi har nog alla sett eh, när man liksom ber AI att eh, producera en bild till exempel så kan du bara säga hur den ska göra så där ser vi inom reklam eh, kanske inte att det kommer ta bort jobb utan att det kommer kunna liksom utveckla på ett helt annat sätt att det går mycket snabbare produktiviteten går upp eh, så eh, är vi är väldigt positivt inställda
0: F- fotomodellen kanske inte behövs längre
1: Nej,
2: kanske inte mm.
0: Nej, det finns finns möjlighet möjligheter inom AI.
2: Jag undrar en annan sak. Mm. Eh, eh, är USA är ni fortfarande ha, vad har ni för syn på USA om ni tittar om du, om du sätter på någon global förvaltare här nu eh, hos er. det är en av de bästa börserna i, i år vi har lärt oss att börsuppgången är en av de starkaste på, på, under en lång period och så vidare. Eh, är det fortfarande köp tycker ni på USA eller övervikt? Ja, vi
1: tycker, om man ska se om, som du sa, om jag tar på mig min global hat så har vi egentligen det vi gör mest just nu är att försöka ha en väldigt fin diversifiering i portföljerna och en global balans. med det menar jag att vi är inte speciellt överviktade i egentligen någon region utan vi försöker hålla oss ganska balanserat i vår portfölj. Och det är just för att det är mycket osäkerheter och det är svårt att veta hur det kommer att gå så vi försöker liksom, ur ett allokeringsperspektiv att vara, ja, men, ha en bra exponering både till liksom, eh, olika regioner men också olika sektorer och olika eh, typer av investeringar som vi är liksom, inom bonds eller alternativ eller vad det nu kan vara. Eh, om man ser rent framöver så ser vi att USA har en eh, starkare liksom, eh, vinsttillväxt än vad vi ser i Europa eller emerging Markets så det talar ju för USA. Och, och, och andra positiva sidor som vi ser. Så Generellt sett, ja, vi är fortsatt positiva. Det är inte jättebilligt, men det är inte heller jättedyrt utan det gäller att hitta de här liksom selektiva bolagen som, som fortfarande är mycket attraktiva. Så fortsatt positiva till USA-börsen.
2: Jag vet en sak som Karl och jag vill veta. Då. Du pratar om värderingen är lite högre än det historiska snittet. Vad har värderingen varit när det smäller, om vi säger så? Du, liksom, vad, vad, hur, hur högt kan man handla upp det innan det blir... Slår slå i taket. Slår i taket, så att säga. Vad, vad finns det, om du tittar i historiskt så, vad, hur mycket mer har du att ge då? Värdering? Ja,
1: alltså, alltså, om man ska se det som tenderar att göra att det blir ett ordentligt liksom, fall i marknaden är ju snarare en, en stor recession. Uh, och det har ju inte i sig med bara med värderingarna Nej. på börsen att göra utan det är väldigt många andra faktorer. Så det är väl där vi liksom behöver fokusera mest på att, uh, på att se just hur, liksom, hur ekonomin kommer gå. Och om vi hade träffats förra året så sa väl i princip alla att ja, men det kommer bli en lågkonjunktur 2023. Nu är vi halvvägs in, det är inte riktigt någon lågkonjunktur än, det, det det är inte jättepositivt men det har ändå överträffat eh, hyfsat stark eh, marknad i USA så vi ser väl vi tror att vi kommer komma in i en lågkonjunktur, vi tror att det kommer att bli en recession vi tror att den kommer bli ganska mild så i, på så sätt så liksom, sen är frågan om det kommer i höst eller om det kommer liksom tidigt 24 det, det återstår att se bra mycket på vad Fed kommer att göra um, så Värderingarna idag tycker inte vi är speciellt oro, oroväckande.
2: Det är recessionsrisken som ja. är en större Absolut. riskfaktor ja. då för börsen om den skulle bli djupare än vad förväntningarna ligger ja. i korten. Exakt. Tack för att du ville besöka oss, Karolin. Stort tack. Mm. tack. Fakt.